0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听科学视频化。马可尼的无线电呢、啊，飞越了大西洋，从此啊，大西洋两岸的通信就不再完全依靠海底电缆了。这对于移动性要求非常高的场合啊，是非常有用的。比如说船舶呀，过去啊，船舶开进了茫茫大海。呃，大家就不知道这船哪儿去了啊！这知道好多天以后呢，这船舶安全靠岸了，人们才能知道，哎呀，这次这个船呢怎么开的，这行踪是怎么回事现在有了无线电呢，当然就对船舶通讯产生了非常大的影响。所以马可尼的事业可以说是风生水起啊，他几乎垄断了无线电通讯领域，其他的企业都无法和他展开竞争。尽管对他的无线电专利啊，大家还有异议，很多人都认为他那是自己发明了无线电的。比如说特斯拉啊，美国后来认定是特斯拉发明了无线电，他才是无线电的发明人。俄国的波波夫号称也比要马可尼要早，但是这个波波夫专利落在马可尼后面。哎，实际上第一个预言电磁波存在的是麦克斯韦，这毫无争议啊。第一个用实验证实了电磁波存在的，那是赫兹，这也是没有争议的。后来者都是在他们的基础之上去做出具体的实用的方案，所以很难说到底谁才是真正的无线电之父。但是人们往往记住了最后的那个终结者啊。为什么说是终结者呢？这个人一出手，这门技术就可以大规模应用了。哎，马可尼就是这样的终结者，他抓住了机遇。1909年，马可尼获得了诺贝尔奖。诺贝尔奖创立不久啊，诺贝尔的本意呢是奖励那些在本年度诞生的科学发现，因此呢，他才规定诺贝尔奖每年颁发一次。所以他当时啊就认为这应该是一个年度奖。诺贝尔是搞技术和实业出身的，那个时代科学发现总是很快就能转化成技术，无线电就是一个典型但是诺贝尔千算万算，他没想到啊，越往后这个颁发呀就越是延迟。现在诺奖基本上已经成了一种终身成就奖，一般来讲获奖者都是七老八十了。不过呢，正是因为这种延迟颁发，使得那些投机取巧的人根本就没了方向。你想用对付考试的办法去押题吗？呃，门都没有。啊，你根本就猜不中。那几十年以后，那评委是什么口味？你怎么，你是你上哪儿猜去呀、啊？正因为诺贝尔奖的严谨与慎重，使得这个奖项的声誉也就越来越高。现在已经成了自然科学界最高的奖项了。所以马可尼拿了诺贝尔奖，在影响世界的人物之中啊，马可尼的排名也是很靠前的，据说比爱爱迪生还要靠前。尽管马可尼的发明专利主要是在无线电方面，而且数量也没爱迪生那么多，但是无线电对人类社会的改变要比灯泡大得多。马可尼排名靠前呐、啊，啊，这也是可以理解的，啊，不过呢，这个树大招风啊，无线电因为有战略意义，所以马可尼的公司就被英国政府盯上了，他们总想把马可尼的公司国有化。这马可尼当然是一百二十个不愿意啊！好在呢，英国政府也没勉强。这马可尼为了防止技术秘密外泄，就采用了只租不卖的策略，形成了事实上的垄断。所以当时很多商船上的电报员都是马可尼公司的人，船上的电报机呢也是专人负责维修，专门有发电机组。当时船上普遍使用的发报机都是马可尼的火花间隙式发报机。你按一下电报按钮以后，电源先给电容器充电。当电压高到能够击穿火花间隙，产生电火花哎，电容器里面的电呢、啊，一下都放光了，然后再开始下一次充电循环。等充足了，再打一个火花。这个过程我说起来很慢，但实际上它非常快。发电报的时候，那电键往下一按，就会打出一连串的火花。接收机那边的耳机里面就能听到“滴”的一声，因为它是一个持续的震动嘛。接收机呢也有改进，金属粉末检波器啊已经跟不上形势了，就被淘汰了。现在流行的呢是矿石检波器，一般呢采用方铅矿啦、黄铁矿啦来做核心，找一块小矿石，然后用针扎到这矿石上，这矿石本身就能完成检波的作用。哎，但是调试这矿石检波器呀、啊，几乎是一门玄学，因为工程师要不断的用那个探针呢、啊、去找那个接触位置，扎的什么地方效果最好啊？那这东西没有道理的，它全靠人一点点去测试，这比那针灸扎穴位还难呢。因此，矿石检波器的品控就非常难。那有没有更好的办法呢？办法还是有的。1904年，弗莱明发明了。电子二极管，电子管可以说是一种划时代的发明。电子管的源头往上追溯，就可以一直追到爱迪生那儿。他在改进灯泡的过程里啊，往灯泡里面加了一根金属丝。这根金属丝相对于灯丝处于负电位的时候，你拿表去量啊，什么电流都没有。但是当金属丝处于正电位的时候，居然测到了电流，这个电它是怎么通过去的？里边它并没有碰上啊！这被称为爱迪生效应。当时呢，爱迪生自己并不理解，他呢也没空想这些事儿，他想着改进灯泡呢，也就把这事儿就搁搁到一边了。等到英国的汤姆逊发现了电子，这才真相大白。原来啊，被加热的灯丝是会发射电子的，电子是带负电的，它会流向正极。所以，马可尼手下的一个工程师弗莱明就对此非常有兴趣。这个弗莱明啊，你要算起来，他还应该是麦克斯韦的学生呢。他听过麦克斯韦的课啊，但是没听多少啊。这个理论基础呢，他还是扎实的。马可尼1901年无线电跨越大西洋的时候用的那发射机还有发电机组呢，都是弗莱明设计的。但是这功劳呢，都得算到老板头上。这弗莱明心里他就不舒服，而且呢，老板也没给奖金，也没给股份。据说这马可尼当初还答应过他，给他五百五百股份呢。后来呢，就把这事儿忘了一干净。看来这帮当老板的，就是这种事儿特容易忘的，别的事他都不带忘的。1904年，弗莱明就利用爱迪生效应，搞出了一个叫真空二极管。真空二极管的诞生呢，就标志着电子学的开端。真空二极管，顾名思义，就是一个抽成真空的玻璃管，内部封装两个电极，一个电极咱们用灯丝加热，一个是凉的啊。热的电极呢，它能发射出电子，从热端跑到冷端没问题。你反过来啊，那冷的那头它没有发射电子的本事啊，所以从冷的那头你想往往热的这头发射电子，它发不出来，所以。二极管就起到了一个单向阀门的作用，从热的到冷的行，从冷的到热的不行，所以这个也叫做弗莱明阀门。那么，二极管为什么能实现检波呢？无线电波呢，就是电磁震荡，天线接收到了无线电信号，产生感应电流，但是无线电的频率很高哦，一秒钟震荡起码几十万次以上，感应电流总是在。正负正负正负，高速来回的切换，来回的折腾，一正一负，那平均下来啊，就是零嘛。所以你耳机子里面什么都听不到。如果利用二极管的单向导电性，咱们裁掉其中的一半要么咱全要正的，要么咱全要负的，反正电流往一个方向，有劲儿往一个方向使，哎，它积累起来就能推动耳机子，耳机子里面就能听到动静。这就是二极管检波器的原理。实际上，矿石检波器也是起到一个二极管的作用，但是这个内部原理就和真空管完全不同了。矿石实际上是一个天然的半导体。这在当时啊，没人知道怎么回事大家都知道，哎，这个矿石能能用，但是到底什么原理，他说不清楚。半导体的发明要等到半个世纪以后了。矿石的好处是它不需要加热，经久耐用，不就一小石头子儿吗？对吧？真空管啊，总是要用灯丝来加热阴极，有的呢干脆灯丝和阴极还是合一的。假如灯丝烧坏了，这管子也就完蛋了，容易坏而且又贵，所以推广起来呢它就难。不过真空管使用起来倒是很简单，矿石检波器你非要用针扎呀，那你得扎到个合适的地方。哎，这么扎，那么扎，哎，基本上就靠一点一点一点去试，你太花时间了。万一这探针松动了、一位了，这就麻烦了。反正各有利弊吧。1912年，马可尼公司派驻的两位电报员就登上了白星航运公司最新的一艘豪华游轮泰坦尼克号。哎呦，好多人都猜到了啊，我这个卖关子卖不出来、啊船上的电报机呢是马可尼公司租给白星航运公司的，连人带机器一起租。哎，年长的这个呢叫杰克·菲利普斯，年轻的这个呢叫哈罗德·布莱德，他们都是在不同的船上当过报务员，他们这是第一次随着泰坦尼克号出航。泰坦尼克号是首航嘛，以前又没开过，对不对？泰坦尼克就不用我多说了，大家已经熟悉的不都不能再熟悉了。这艘船拥有两台往复式三胀蒸汽机，还有一台蒸汽轮机。蒸汽轮机和蒸汽机可都是外燃机，需要另外的锅炉来烧开水。船上一共是29台锅炉。白星航运公司主打豪华牌啊，这这个这特点就是装修极其豪华，因此呢，泰坦尼克号也弄得富丽堂皇啊，就如同一座海上宫殿。总吨位 4.6 万吨，巡航速度39公里每小时。白星公司啊，经过一连串的资产重组啊，什么被人买啦，他已经是摩根旗下的一员。摩根这个老家伙，说实话，这个管资本的，他真是无处不在啊。这泰坦尼克追根溯源，一直能追到摩根那儿去。船上无线电视一共是三间，一间宿舍睡觉用的，一间是发电机房，一间是电报机房。为了怕吵，这发电机房是有隔音措施的。发电机是用内燃机带动的，跟船上本身的电源它没关系啊，这就是马可尼的策略嘛，一切都是自己一套嘛，一整套跟别人都没什么关系。这艘船呢是非常先进的，用的无线电设备叫做旋转式火花间隙发射机，功率高达五千瓦，在当时算是最先进的无线电发报机了。别的发报机发出的信号啊都是模糊不清的。这种旋转式火花间隙发报机的信号极为清晰，别人呢在耳机子里能清清楚楚地听到滴滴滴那种很清脆、很干净的声音，一点没有抖动和拖泥带水。那这种机器是为什么能做到这么这么好的效果呢？我们前面讲了火花间隙发报机的基本原理嘛，就是电容充电充足了打一火花，形成一个脉冲，然后电容再次充电，然后再来下一次循环。脉冲信号，按理说它也是清晰稳定的，实则不然，因为啊，这电极它老是打电火花就会变得滚烫，甚至烧到发红。您能老打电火花儿吗？这电火花温度非常高啊，温度一高，什么都不对了。空气被加热了，就变得更加容易被电离，而且电极也变热了，变热了它就容易发射电子。电容器的电压还没冲到额定数值呢，这边已经忍不住早泄，所以这个火花啊，它就提前打出来了。这个火花它也就变得不稳定啊，每次都不是卯足了劲啪来一下，而是动不动就就泄了，动不动就泄了。所以发射机那功率它就打折扣。于是呢，旋转火花间隙发射机也就应运而生。哎，这两个电极之间拉开距离，中间放进一个大转盘。上面排列着一系列的电极，这这个排列就像那左轮枪似的这种这种结构，一根根的棍子横在这左右两个电极之间，这个棍子是金属的，通过两个电极之间的时候，哎，这个空隙刚刚够了，立刻打出两个火花，转开了，这个棍子移开了以后。火花又熄灭了，等着下一根棍子抡过来，再打下一个火花。所以发报机发出的脉冲完全就取决于电动机转的有多快，所以它这个功率可以做的非常非常大，非常非常稳定。光靠嘴啊很难说清楚的。大家想看图文版，图文版有演示啊，可以去关注微信公号“科学视频化”，每一期音频呢，图文版在公号里都有。看以前的文章呢，可以去翻过去的历史记录。船上的无线电电报员有两项基本职责：一项是收发天气、海况信息；一项呢是为客人提供发报通讯服务。既然你这艘船是豪华游轮嘛，你这服务当然也得是高端大气、上档次了。所以船上提供最先进和最现代化的通讯服务。泰坦尼克号发射机的频率大概是5 0 0 K。可以和周围500公里半径内的人进行无线电通讯联系。船上配备的接收机是最新的真空二极管检波器。为了防止损坏嘛，这台接收机配备了两个真空管啊，这有一备份的。这算是做了非常充足的准备了。1912年4月10号，泰坦尼克号就离开了英国南安普顿港，开往美国的纽约。这一路上呢，电报机就在不断的收发信息，都是客人们付费的电报啊，人家花了钱呢，你当然船上这电报机房就不敢怠慢，两个电报员就拼命干，一晚上估计收收电报能收了250多封，发出去的数字恐怕也差不了多少。结果，嘿，这电报机就烧坏了，必须马上修理，这一修理就耽误了很多很多的时间，很多客人要发的电报就全部被积压下来了。所以呢，这个经验丰富的这个菲利普斯啊，就只好加班加点的干呢，因为前一天设备坏了嘛，积压了大量电报，必须赶紧把这个付费电报处理完，才能处理其他的事情。他是个老手，这哈罗德是新手，速度没他快。所以呢，你要赶工赶进度，这任务就全压到他一个人头上了。所以这哈罗德呢，就在隔壁那舱室里睡觉，等到半夜十二点呢，俩人换班，晚上。二十一点四十分，菲利普斯收到梅萨比号发来的海况通报，通知他前方有大量浮兵，呃，而且一个比一个大，要他们小心。结果菲利普斯当时忙得焦头烂额，正帮人发付费电报呢，对这条海况他没有注意，他根本就没有通知驾驶室。晚上到了二十二点五十五分，快十一点钟了，加州人号发来电报。告诉菲利普斯，前面都是冰山。菲利普斯啊，正在跟远方这个中继站通信呢、啊，他得仔细分辨远方发来的这个非常微弱的信号，所以他耳机的音量开到了最大。加州人号用的发报机和泰坦尼克号用的是一样的，功率很大，很清晰。这就等于他这信号一来，就等于在菲利普斯的耳朵边上喊了一嗓子，那菲利普斯那个耳朵当时就炸了，这耳机子当时就听不下去了。所以，这个菲利普斯顿时就火冒三丈，他马上发电报让对方加州人号闭嘴。等菲利普斯处理完了手头的事儿，再去问加州人号：“哎，你刚才说什么来着？什么事？是什么事啥事儿？”跟加州人号那发报员呢？他洗洗睡了，这电报机啊早关了，根本没有回应。那加州人号的发报员只有一个，他没有俩，他不能24小时值班。事后很多人的回忆呢是有矛盾之处的，到底这个菲利普斯有没有及时把海况通报交给驾驶室啊？交给大副、二副、三副？现在说法不一，但是毫无疑问，大家没有引起足够的重视。2 3三点四十分，这艘大船就和冰山相撞了。这个时候，菲利普斯刚好交接班，准备睡觉。结果这时候，船长就火急火燎地来到了发报机房，告诉他们做好发送求救信号的准备。过了几分钟，船长再次来到发报机房，要他们赶快发求救信号。你这、你、你、你这、你这算怎么回事啊？你前面一次直接让让他把信号发出去不就完了吗？这种来回的犹豫、来回的计较、来回的折腾，就显示出船长本人现在已经乱了方寸泰坦尼克号是首航，船长当然就是从别地儿调出来的。这个船员们也是。这位爱德华·约翰·史密斯船长呢，是一位资深船长，这口碑很不错的。很多百万富翁专门坐他开的船啊，这觉得这船安全。船员们呢，也都是这位老船长的老部下了，他们对船长啊那是无比信任的、啊。但是他们从上到下都没有经历过这样的事情，所以菲利普斯。接到船长的命令以后，就开始拼命地发送求救信号。英国的标准求救信号是 CQD， 大家可以听一下这个信号。后来，德国人组织国际会议，商讨统一无线电呼救代码。后来呢，选来选去，选中了 SOS。但是、呃，英国人什么时候买过别人的账啊？是吧？他们还是习惯发送 CQD。大家可以听一下 SOS 的信号。所以在当时，哈罗德就提醒菲利普斯，最好你两种信号都发呀，咱别耽误啊。毕竟新的代码是 SOS 更有优势，在摩尔斯电码之中 ，CQD 三个字母每个都是有点有滑，有长有短的。为了区别这三个字母，必须在字母之间加上间隙，加上空隙啊，哎、这发送就比较麻烦。S 而 S O S 三个字母恰好是三短三长再三短，不需要添加任何间隔，而且非常容易辨认、容易记忆，这是最优化的电报呼救信号。所以他们就一直在拼命发送这个 Z Q D 和 S O S， 一直到电报机房进水之前，这两个电报员还在拼命地往外发求救信号。沉船前两分钟，他俩跑出来了。这俩人呢，就此分手，跑向了不同的方向。据说两个人都上了救生艇，但只有哈罗德活了下来。菲利普斯啊，他连轴转,转了好几天，他没好好休息，他体力不支。有人说呢，他是从救生艇上失足落水的。等别人把他捞起来啊，他已经死了。但是也有人说，再没见到过这个人，甚至尸体都没见到过。很多人在那种情况下，记忆他是会不准确的，所以很多人说的话呢，都对不上茬儿。哎，有的人以为这是确定无疑的消息啊！你你看他说的信誓旦旦的，实际上他是道听途说来的。落水的那个人到底是谁？恐怕大家未必都是亲眼看见的。可能你看见那儿有个人掉下去了，他到底是谁？你可能也没看清楚。但不管怎么说，这两个电报员之中的一个人告诉大家，有附近的船只收到了求救信号，这样呢，就给大家带来了生存的希望。是菲利普斯呢，还是哈罗德呢？这已经不重要了。最终有700多人获救， 1 5 0 0人死亡。这场悲剧是被文艺作品反复表现、渲染了很多很多次。想必大家都比我熟啊，大家都比我看电影看得多嘛。到现在还有很多人在分析，当时到底能不能避免这样的悲剧发生呢？哪个环节上出了问题呢？滨海沉船到底是偶然的还是必然的？我想啊。重大事故就像冰山的一角，是各种疏忽、各种问题汇集到一起造成的这起悲剧。有的时候真的很难说，这到底啊，这个悲剧到底是天灾还是人祸？这是说不清楚的。这个世界就是这么复杂，有些事情你也不知道自己在做什么，你也不知道这件事儿到底会带来什么样的后果。毕竟我们中国人都懂啊，“祸兮福所倚”嘛。科学家总是想用科技来造福人类，但是他们手中握的到底是剑还是犁呢？恐怕这是很难很难分辨的。我们下回再说。科学声音。